1: Bon Diaz und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute wollen wir dir nämlich berichten über eine Weinkellerei, die Nachhaltigkeit und Design wirklich in den Vordergrund stellt. Das Weingut Perelada in der Region Emporda, das ist im Hinterland der Costa Brava, also im Norden von Katalonien und kurz vor der französisch-spanischen Grenze. Welchen Preis dieses Weingut als erstes Weingut in ganz Europa gewonnen hat hinsichtlich der Nachhaltigkeit, das wirst du hören. Und wir berichten dir von unserem Rundgang, den wir mit einer Mitarbeiterin aus der internationalen PR-Abteilung haben machen können, durch diese Weinkellerei, die wirklich eine außergewöhnliche, ganz beeindruckende Kellerei ist, hier im mediterranen Nordspanien. Und diese ganz neu gebaute Weinkellerei, die ist gerade erst am 24. Juni 2022 eröffnet worden. Auch für Besucher benutzen und mit dem Weingut arbeiten, tut die Kellerei schon seit zwei Jahren. Aber pünktlich ein Jahr vor dem 100-jährigen Bestehen der Weinkellerei Perelada ist hier dieser Bau fertig geworden. Eigentlich siehst du diesen Bau gar nicht. Wenn du hier anfährst, siehst du erstmal noch aus Buchstein und Ziegelstein gebaute Gebäude in einem angelegten Komplex.
0: Der erinnert ein bisschen an einen alten Bauernhof. Also dieses eine langgezogene Gebäude auf jeden Fall. Und warum sind wir überhaupt hier? Weil uns das wahnsinnig interessiert hat, ein Weingut zu besichtigen, das einen so außergewöhnlichen Preis gewonnen hat.
1: Ja, Perelada hat nämlich 2021 wirklich als erstes europäisches Weingut das LEED Gold Zertifikat bekommen. Das ist die weltweit höchste Zertifizierung für nachhaltiges Bauen und die wird vom US Green Building Council vergeben. Ja, das bestätigt natürlich die höchsten Nachhaltigkeits- und Effizienzstandards, die es beim Bau und Betrieb und Wartung von Gebäuden und in dem Fall eines Weinguts ergibt. Und das hat uns natürlich total interessiert. Also eine komplett neu hingestellte Weinkellerei mit den modernsten Standards, die es gibt, mit den nachhaltigsten Standards, die du haben kannst. Einfach das zu sehen hat uns natürlich interessiert und gepackt. Und natürlich auch die Frage, wie schmecken denn Weine aus diesem Weingut. Ja, da haben wir eine tolle Führung gehabt mit Leo Saavedra. Sie ist die internationale PR-Frau und auch Sommelier. Arbeitet aber, wie sie uns verraten hat, auch liebend gerne Weingut. Aber ihre Kompetenzen werden vom Unternehmen natürlich anderweitig eingesetzt, weil sie auch wirklich sprachbegabt ist und uns auch zum Teil auf Deutsch hier einfach die Führung hat geben können. Wir sind jetzt hier wirklich kurzfristig eingetroffen, deshalb hat es leider nicht gereicht, noch ein Interview im üblichen Maß mit ihr zu führen, weil sie noch einen Anschlusstermin hatte und wieder weg musste. Aber wir sind immer noch ganz beeindruckt. Wir sitzen hier unter einem langgezogenen Dach inmitten der alten Gebäude. Das ist ein neuer Teil mit zwei Tagungsräumen hinter uns, mit Lounge-Möbeln, mit Blick auf diesen neu angelegten Kräutergarten, der sich hier vor uns in voller Pracht sich darbietet und wächst und gedeiht. Dahinter, am Horizont, sehen wir die Pyrenäen und zwischen dem Kräutergarten und den Pyrenäentina, da ist von hier aus ein ganz unscheinbar wirkendes Dach.
0: Ja, und vor dem Dach ist ein Wasserbassin wo man denken könnte, das wäre so ein 250 Meter langer Schwimmpool, wo man so seine Bahnen rauf und runter schwimmen kann. Aber dem ist genau nicht so. Also was haben die gemacht? Die haben sich sehr für das Thema Nachhaltigkeit und Energie interessiert. Und deshalb haben sie dieses Wasserbecken angelegt. Denn dort sammelt sich Tag ein, Tag aus, sofern es dann überhaupt hier mal regnet, das Regenwasser. Und das benutzen die dann eben im Weingut für all das, wo man Wasser brauchen kann und das finde ich schon ziemlich enorm, weil das sind mehrere tausend Liter, was hier aufgefangen werden, aber vor allem, Burkhard, dieses Dach, was du angesprochen hast, das ist fantastisch. Das musst du dir vorstellen wie eine Welle, die von dir weggeht. Stell dir vor, du bist im Meer, eine Welle ist an dir vorbei und geht in Richtung Strand. Dann bäumt die sich so rund auf, wird höher und dann... Auf einmal fällt sie runter und bricht ab nach unten in den Sand in Richtung Sandstrand. Und genauso ist dieses Dach dieser Kellerei gemacht. Und obenauf ist mit ähm, Stahlmaterial gearbeitet, mit rostbraunem Stahlmaterial. Und da liegen in den Mulden liegen lauter Steine. so dass man das Gefühl hat, wenn man von oben drauf blickt, dass das ein Steingarten ist, in dem jetzt Rebstücke angepflanzt werden könnten. Was natürlich nicht der Fall ist, aber das schmiegt sich unglaublich schön in diese Landschaft ein, so dass es letztendlich überhaupt nicht als störend wahrgenommen wird und sich auch wirklich lang nach unten zieht in Richtung Tal. Weil wir sind quasi in Perelada so ein bisschen auf einer Anhöhe. Was hier auch total spannend ist, ist, dass hier ganz schön mit Naturmaterialien gearbeitet wurde. Also, die alten Gebäude, die wurden erhalten und saniert, weil da waren früher die Kuhstelle drin und die anderen Tiere, die man eben hier hatte und ja, was man halt alles so auf Bauernhof braucht. Dann wurde mit diesem hellen Sandstein überall in dieser Kellerei gearbeitet. Also wie faszinierend dieser Sandstein unterirdisch eingebaut wurde. Das erzählen wir dir gleich. Erstmal geht man hier oben lang. Und er genießt den Blick und den Duft dieses Kräutergartens. Und dann hat uns die Leo in einen Raum gebracht, der ein kleines Kino ist. Und das alleine war schon echt grandios. Also erstmal auch da drinnen der helle Sandstein. Unheimlich schöne, bequeme Sessel. Und sie hat uns gebeten, Platz zu nehmen. Das kannst du auch erleben, wenn du hier die Führung machst. Dann beginnt ein Film. Denn die drei Inhaber dieses Weingutes, das sind nämlich drei Geschwister, das ist Javier, Isabel und Miguel Suquet, die haben sich vorgenommen, in einem schönen Film zu zeigen, woher sie kommen, was sie ausmacht, wohin sie wollen, warum sie sich verantwortlich für die Natur fühlen. Und derjenige, der den Film für sie produziert hat, das ist quasi heute ein Freund, der ist über Jahrzehnte mit den dreien zusammen gewesen in diesem Dorf. Die kennen sich seit ganz langer Zeit. Und deshalb war es ihm möglich, diese Geschichte filmisch auch wirklich exzellent darzustellen. Also mich hat der Film extrem beeindruckt, wie er gemacht ist, also was auch gezeigt wird, welche Qualität hier im Vordergrund steht. Und es ist einfach nicht nur Gebrabbel, sondern das ist wirklich 150 Prozent ernst gemeint. Und man sieht in diesem Film auch gleich die verschiedenen Weingärten, die in ganz unterschiedlichen Lagen hier in der Umgebung liegen und die diese hervorragenden Weine letztendlich auch hervorbringen. Also ein super Einstieg und dann ging es aber auch noch viel superer. Wenn man Super überhaupt steigern kann, dann ist es super, super, superer. <lacht> ging es dann weiter, In einen Aufzug.
1: Ja, und da hast du wirklich das Gefühl, dass du sehr tief in die Erde fährst. Das liegt einfach daran, weil der Aufzug langsam fährt. Das ist ein guter Effekt, der damit erreicht wird. Tatsächlich geht es um die fünf Meter nach unten. Ja, hier beginnt quasi die Führung, nicht nur durch den Weinkeller, sondern im Prinzip auch durch die Philosophie und den Anspruch, der hier an den Tag gelegt wird. Du kommst nämlich erstmal in fünf verschiedene einzelne Räume mit großen Leinwänden, auf denen dann ein kurzer Film abläuft und vor dir befindet sich ein ungefähr 10, 15 Quadratmeter großer Bereich, in dem einfach Terroir liegt. Da liegt genau das Terroir, was in den fünf verschiedenen Fincas, in den fünf verschiedenen Weingärten oder Weinbergen, die diese Kellerei äh, insgesamt hat, was dort vorherrscht. Und hier gibt es allein im Umkreis von 20 Kilometern acht verschiedene Terroirs. Fünf werden dort präsentiert und du siehst einfach die unterschiedlichen Böen über schwarzen Granit, über rote Erde, über steinige Böen. Nachdem du diese fünf verschiedenen Erfahrungen gemacht hast und dir wirklich auch im Zusammenhang mit dem jeweiligen Film sehr gut vorstellen kannst, wie dort der Wein wächst, du siehst aus der Vogelperspektive und aus anderen Perspektiven einfach die Weinberge, du siehst das Wetter, das Klima, die Böden, wie diese Reben sich entwickeln, wie sie auch in der Natur kämpfen und was sie dann für Trauben liefern, die hier im Weingut auch eben zu ebener Erde angeliefert werden. Da ist übrigens eine Welle vom Anfang, Tina, wunderbar wiederholt in einem weiteren Schwung. Von da werden die Reben nämlich auch der Schwerkraft folgend nach unten transportiert. Also auch hier wird dieses eigentlich ganz alte Prinzip, was vielfach verloren ist, aber immer mehr wieder auch zum Tragen kommt und eingesetzt wird, auch hier wird dieses Prinzip wieder eingesetzt und Nach dem Durchgang, durch diese fünf kleinen Räume mit den Filmen über das jeweilige Terroir, kommst du dann auf eine Brücke, die quasi über die Halle führt, in dem die ganzen Stahltanks stehen, in dem die Reifung der Weine beginnt und auch die Lagerung der Weine beginnt. Und hier hat uns Leo erzählt, da wurde eben auch extrem viel Geld investiert, auch um wirklich viel Platz zu haben, um wirklich ganz viele Tanks zu haben um auch wirklich noch diese Charge noch mitzunehmen und diese Charge aus dem Weinberg noch mitzunehmen und auch die 500 Kilo aus dem anderen, um dann ganz viele verschiedene Weine aus verschiedenen Parzellen zu haben, mit denen dann quasi der, der Weinmacher des Hauses am Ende wie auf einer Klaviatur spielen kann, wenn er seine verschiedenen QVs äh, einfach zusammenstellt. Und da sieht's schon blitzblank aus. Da ist auch schon die beeindruckende Innenarchitektur dann quasi zu sehen, was sich unter dem so unscheinbar wirkenden Dach befindet, auf dem im Übrigen gerade ein Storch vor uns herstolziert. Das ist nämlich ein richtig hoher Saal, kann man fast sagen. Und wirklich ganz, ganz schlicht gestaltet mit Betonwänden und Trägern, die das Dach tragen. Natürlich muss das Beton sein aber eben aus dem gelblichen Stein, der hier aus der Region, aus der Umgebung direkt hergeholt worden ist. Und das ist auch ein Punkt, warum dieser Preis gewonnen worden ist, der Nachhaltigkeitspreis, weil hier mit viel recycelten Materialien gearbeitet worden ist, mit Materialien aus der Umgebung gearbeitet worden ist. Aber auch was die das Betreiben und und die Wartung dieses Weinguts angeht, dieses Gebäude angeht, das Wasser Was du vorhin angesprochen hast, Tina, dient zum Beispiel dazu, zum Großteil, um den Wasserbedarf für die Kellerei einfach zu decken, aber auch zum Kühlen, natürlich auch zum Wässern des Gartens und auch zum Wässern des Grenaschfeldes, was hier hinter uns quasi sich befindet.
0: Ja, und es dient vor allem diesem Storch, dem ich gerade zuschaue. Der freut sich gerade unglaublich dass er in dieser Hitze, die wir hier gerade haben, wir sind knapp unter 40 Grad, wo wir hier sitzen mit Blick auf die Pyrenäen und diesen Podcast einsprechen, der schlabbert und schlabbert und deckt seinen ja, Durstbedarf durch dieses Wasser. Also zeigt sich der Nachhaltigkeitsgedanke, der zeigt hier absolut Wirkung, sowohl auf dem Dach als auch in der Kellerei. Ja, und super finde ich auch, wenn man dann diesen Weg weitergeht durch diese blitzblanke Halle, in der die Stahltanks stehen, die Tür öffnet und dann in den nächsten Raum kommt, dann zeigt sich die Rundung des Dachs, die Welle des Dachs von innen in hellem Holz und an den Wänden mit diesem hellen, hellbraun, wirklich ganz hellbraunem Sandstein. Und was in dieser Halle liegt, das haben wir A, auf jeden Fall sofort geschnuppert mit unseren Weinkinnernasen und zum anderen natürlich mit unseren Augen wahrgenommen. Und das war echt extrem beeindruckend. Eine grandiose Architektur, in der Hunderte Holzfässer liegen, Super sauber sortiert, alles blitzblank da drin. Und da kann der Wein dann Monate oder Jahre vor sich hinreifen bei gleichbleibender Temperatur und sich dahin entwickeln, wo er eben hin möchte.
1: Also Hunderte ist leicht untertrieben und tiefgestapelt, Tina. Tatsächlich hat uns Leo erzählt, dass aktuell dort 4.500 Barrikfässer liegen. Überwiegend französische und amerikanische Eiche. Das Fassungsvermögen tatsächlich 8000 Fässer beträgt. Also, das ist ein Meer von Barrix unter dieser grandiosen, immensen, aber sanften Welle, die dieses Gebäude zeigt.
0: Ja, und die haben dann sogar, die Architekten, die haben dann sogar so eine Empore reingebaut, also so eine Aussichtsplattform. Zum Glück. Ist der Boden nicht aus Glas, sonst wäre ich da nicht draufgegangen. Aber da kann man einen Schritt vorgehen und steht dann quasi so drei, vier Meter in der Halle oberhalb dieser Fässer und kann diese ganze Größe wahrnehmen. Das ist schon richtig beeindruckend. Übrigens haben wir natürlich ganz viele Bilder gemacht und die siehst du auf unserem Blog, wie immer. Ja, und von diesem Raum ging es dann weiter. Sie öffnete dann also wieder eine Tür und wir waren dann in einem Gang. Jetzt kann man ja denken, na ja, ein Gang, was ist denn ein Gang? Ein Gang ist ja nichts Besonderes. Na ja, also weit gefehlt in diesem Weingut. Da ging es dann gerade weiter. Das war so ein Gang, da könnte ich mir echt vorstellen, zu meditieren in diesem Gang. Also diese Architekten haben eine großartige Leistung hier vollbracht, finde ich die haben zwischen die einzelnen Abschnitte der Betonwände Luft gelassen. Dann kommt da Licht rein und das gibt dann, ja, wie so ein Karomuster fast gar. Und weil der Gang so extrem lang und schmal ist, gibt es ein besonderes Muster. Und dieses Muster kann ich ja gar nicht richtig beschreiben in Worten. Schaust dir einfach an auf unserem Blog. Ja, Und wir haben uns dann schon gefragt, wohin führt uns denn jetzt auch gleich dieser Gang? Wir haben dann rechts immer mal reingeblickt, weil da waren so ein paar Glasscheiben und da habe ich schon gesehen, das könnte das Flaschenlager sein. Tatsächlich war es dann auch so. Also sie hat dann die nächste Tür geöffnet und wir standen dann auf dem Gang oberhalb des Flaschenlagers. Und obwohl die gleiche Temperatur dort herrscht, haben wir das anders wahrgenommen, weil die Luftfeuchte in diesem Raum anders war als bei den Barrickfässern
1: weil die Barrickfässer die Luftfeuchtigkeit absorbieren und die Flaschen eben nicht.
0: Und dieser Raum war dann auch ganz dunkel.
1: Ja, mir hat sich zwar nicht unbedingt der Sinn erschlossen, außer dass du natürlich keine Energie verschenkst. Das ist schon klar. Aber Leo hat ja auch gesagt, das wäre für sie so quasi wie eine Bibliothek, wo man einfach Bücher ablegt oder Dinge ablegt, um sie dann auch wieder hervorzukramen. Übrigens mit einem ganz geschickten System, weil die Flaschen ja alle noch unetikettiert sind. Dort gibt es natürlich ein digitales Ordnungssystem, dass äh, man auch die richtigen Weine dann rausholt, um sie mit den richtigen Etiketten zu versehen. Im nächsten Abschnitt, der wird übrigens der Tempel genannt. Dort befinden sich fünf große Zementtanks, in denen Weine reifen, und es befinden sich fünf richtig große also 4.000 oder 4.500 Liter Fässer aus Holz. Und in den Zement sowie auch in den Holzfässern wird aus jedem der fünf einzelnen Weinlagen, die sie haben, Wein gelagert, um zu beobachten, was passiert mit diesen Wein, welcher Einfluss ergibt sich aus den Zementtanks und welcher Einfluss ergibt sich aus den großen Holzfässern auf den Wein. Dort sind auch eine Reihe von anderen, kleineren Fässern gelagert, wo experimentiert wird mit Wein. Also sie haben unheimlich viele Weine auch schon kreiert, die gar nicht alle in den Verkauf kamen. Einige schon. Das sind dann besondere Weine, die dort auch gelagert werden. Und sie haben in der Vorbereitung schon Lagerflächen in ganz schmalen Gängen zwischen diesen tragenden Betonpfeilern fürs Dach wo dann eben auch einfach alte Flaschen gelagert werden, um die Entwicklung des Weines in den Flaschen natürlich verfolgen zu können. Also eine unheimlich beeindruckende Architektur, ganz funktional, auf dem neuesten technischen Standard, alles tipptopp, super gemacht. Aber das Wichtigste, was ich persönlich sehr gut finde, ist auch die Philosophie des Weinmachers, möglichst gar nichts mehr tun, die Weidenqualität entsteht im Weinberg und da wird auch mit der Rewe, ja, mit der Schwerkraft und dem Ganzen folgend einfach ganz sanft gearbeitet. Und das schmeckst du auch tatsächlich in diesen Weinen. Wir haben zwei Weißweine noch schnell probieren können mit Leo. Ein Grenache Gris oder beziehungsweise Maccabeo, der schön fruchtig so Zitrusaromen hat. Ein schöner frischer Wein. Und einen Chardonnay aus dem Holzfass, der gereift ist und einen wunderbaren Schmelz hat. Also die Weine sind absolut top gemacht, ja. sie sind sehr natürlich, aber eine Top-Qualität. Und das ist natürlich auch dieser Weinkellerei geschuldet, die hier nur hingestellt worden ist. Also ich finde, Tina, das ist wirklich ein außergewöhnliches Weingut, eines der außergewöhnlichsten, was wir bis jetzt gesehen haben. Wenn du hier eine Führung und Verkostung machst, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, ist sehr beeindruckend und was ganz außergewöhnliches.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, wer sich für Architektur interessiert, der sollte hier mal einen Blick herwerfen und wer sich für Wein interessiert und Architektur, der ist hier natürlich also bestens aufgehoben, übrigens gehört. Zu diesem Weingut auch ein Kloster mit einer gotischen Kirche und einem Kreuzgang und einer bedeutenden Kunstsammlung mit einem Museum. Das ist direkt daneben. Also, Peralada ist ein kleiner Ort und gefühlt gehört drei Viertel des Ortes zu diesem Weingut mit den einzelnen Dingen wie eben Kloster. Dann ist dabei ein Fünf-Sterne-Hotel mit einem Weinspa. Es gehört ein Golfplatz dazu und mehrere Restaurants und sogar mit Küchenchefs, die bereits Sterne erkocht haben. Und was hier jährlich stattfindet und von Carmen Mathieu gegründet wurde, das ist das internationale Festival Castel de Peralada. Da gibt es auch ein Programm dazu, das hat sie uns gerade auch noch gegeben, weil gerade heute Abend ist nämlich hier die Schauspielerin Monika Bellucci und die interpretiert Briefe und die Memoiren von Maria Callas. Dann gibt es hier zum Beispiel dieses Jahr am 30. Juli eine Aufführung von Nabucco, von der Oper Nabucco, von Verdi und eine Nacht mit Josep Carreras und ja, also noch ganz andere Veranstaltungen. Es ist ein super schöner Ort, wirklich, wenn es nicht gerade fast 40 Grad hat. Weil wir sind hier jetzt, solange wir für dich diesen Podcast eingesprochen haben, wunderschön gesessen, wirklich mit diesen dicken Polstern auf den Naturholzmöbeln, auf den Naturholzsesseln und der Bank und dem Naturholztisch. Wir haben diesen traumhaft schönen Blick genossen, diesen Kräutergarten. Wir haben ihn gerochen und gesehen. Wir haben den Blick in die Pyrenäen gesehen. Wir saßen unter diesem kunstvoll gestalteten, rostbraunen, eisenschmiedernen Dach. Ja, Und wenn wir aufstehen und uns umdrehen, dann blicken wir direkt in einen der Weingärten dieses Weingutes. Es macht unglaublich Spaß hier. Aber <lacht> mit 10 Grad weniger, da wäre es noch schöner. Und da könnten wir dann auch noch ein paar Weine probieren. Das haben wir nicht geschafft. Deshalb, wenn du die Weine dieses Weingutes kennenlernen möchtest, dann verweisen wir dich in diesem Fall mal uh, an deinen Weinhändler, deines Vertrauens oder eben ans Internet ganz insgesamt. Da sind die Weine zu finden, das haben wir schon gesehen. Ja, vielleicht, wenn du so einen Wein verkostet hast, dann teil uns doch einfach mal mit, wie du diesen Wein findest. Eine Besuchsadresse ist dieses Weingut meiner Meinung nach auf jeden Fall.
1: Ja, Tina, und deshalb Schlage ich dir angesichts der Temperaturen, denen wir gerade ausgesetzt sind, obwohl wir hier ja wunderbar beschattet sind, vor. Lass uns jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit wünschen. Genießt das Leben, hab viel Spaß und
0: lass es dir gut gehen, wie immer.
1: Und wir werden uns jetzt in unser klimatisiertes Auto setzen und zurück auf die Finca fahren, wo wir nochmal in den Pool springen werden.
0: Genau, also... Du hörst quasi schon das Platsch, (lacht) wenn ich mich abkühle. Lass es dir gut gehen. Ciao, adios, hasta luego. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhardt.